1: Bonsoir, vous êtes sur Chaque FM, c'est le tome 9 de Mission Encre Noire, c'est le chapitre 130. Eric avec vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un nouvel, un nouvel arrivage vient d'arriver par taxi au Café de la Faune, moi, moi, en pleine forme par cette après-midinette d'inaction. La flore habituelle est présente aux conversations sans queue ni tête où les sujets politiques côtoient les sujets de conversation parmi les membres du Védétariat à vie. Je sirote un martini Jean avant que le repas soit servi. J'ai commandé un steak, mais il se peut fort bien que m'arrive une omelette espagnole. Ici, on ne sait jamais, c'est un des charmes. Et c'est d'un air vaguement vague que je contemple les entrées et venues des célèbres célébrités dont les noms brillent à la télévision et dans les journaux. Dans ce théâtre de coulisses, chaque vedette réduit ses voisins au rang de simples figurants. Vous voyez d'ici le travail. Par contre, certains figurants réussissent à se payer le luxe de jouer les vedettes. Tiens, mais c'est le petit Robert qui vient d'entrer avec sa gueule de dictionnaire reçue en pleine face. à ah, ce nerf de rouleau compresseur, ses lèvres d'aplat-ventre et ses yeux en conserve. Quelle allure Underground, petit Robert voilà, c'était un extrait de Louve Storée d'Emmanuel. Coq paru aux éditions euh, Coup de Tête, en fait réédité euh, aux éditions Coup de Tête en 2013 et paru originellement en 1973 aux éditions Vert Blanc Rouge Édition de l'heure. Alors c'est la dernière émission, euh, c'est la dernière mission en crenoir de la saison. Euh, J'aimerais particulièrement la dédier à Hélène qui part, qui nous quitte pour d'autres aventures, mais j'ai bien espoir qu'elle viendra nous revoir pour faire quelques chroniques euh, de temps en temps. Et ce soir, ce n'est pas n'importe quelle émission, je vous emmène sur les traces d'un mythe de la contre-culture québécoise, celui-là se, se nomme Emmanuel Coq. Alors, histoire rocambolesque s'il en est, cette redécouverte d'Emmanuel Coq. Les manuscrits de la Mère Morte, rappelez-vous, s'appellent ainsi pour avoir été découverts par des bédouins dans une grotte en 1947. Eh ben. Il en va un peu de même pour Emmanuel Koch qui a enflammé la critique dans les années 70 puis est tombé dans l'oubli. Mais la valeur exceptionnelle de ses écrits icône de la contre-culture québécoise, vient de ressortir comme un lapin de son chapeau. C'est une histoire d'édition étonnante. Il y a d'abord un jeune journaliste culturel montréalais, Ralph Elawani, qui souhaite publier la biographie de cet auteur disparu trop tôt. Le fils de celui-ci, Stéphane Koch, qui avait renoncé à faire vivre l'œuvre écrite de son père, reprend alors espoir et son bâton de pèlerin auprès des éditeurs. La terre promise, ce sera finalement Michel Vézina et Jean-François Poupard, bédouin, patient et passionné, qui se lancent dans la publication de ses écrits chez Tête Première et Coup de Tête pour les romans et Poète de Brousse pour les poèmes. Voici dorénavant ressuscités des textes précieux, illuminant l'esprit de toute une époque, mais jamais vraiment révélés. Alors, effectivement... Autour de cette histoire, il y a aussi un mythe, le mythe autour de Koch. C'est un personnage qui est plus grand que nature et comme de fait, l'histoire de sa vie alimente ce mythe. Emmanuel Koch a tout de l'âme noire. Avec des tours de passe-passe propres à capturer les âmes humaines, son exigence est avant tout une liberté folle dans l'écriture. Sa vie, sa vie est en elle-même un roman. Il est né à Nantes, en France, d'un père d'origine américaine, et il n'a que deux ans lorsque sa mère se suicide. Il s'intéresse rapidement à la littérature et au cinéma. Il séjourne quelques mois dans un kibbutz en Israël où il est journaliste. En 1965, il émigre à Montréal. Alors, en plus d'être journaliste, Emmanuel Koch a été critique de cinéma, romancier, poète, scénariste et réalisateur. À Montréal, il devient notamment ami avec Claude Gauvreau, poète dramaturge et critique d'art engagé, qui disait « je suis, j'espère, le plus grand poète local, ensuite le plus grand poète de l'Amérique du Nord, ensuite le plus grand poète du monde et enfin le plus grand poète de tous les temps. C'est de cette époque un peu baveuse, disons-le, et provocatrice que vient Emmanuel Koch qui se noiera accidentellement à 28 ans à Pondichéry en Inde. Et il s'inscrit, Emmanuel Koch, dans une époque fascinante et dans l'histoire du Québec. Il nous écrit au milieu de cette contre-culture québécoise. Il nous écrit de la Beat Generation, de la folie du jazz et du blues américain, du mouvement hippie, bras dessus, bras dessous avec Boris Vian. De la... Il nous écrit également de la Gouaille Potache à la San Antonio, ce personnage créé par Frédéric Dard, sans oublier, comme je le disais tout à l'heure, Claude Gauvreau et Jacques Ferrand. C'est une langue qui se veut libre, la langue d'Emmanuel de, Koch, et une langue qui se veut universelle, une force d'écriture sauvage, irrévérencieuse, précieuse, un artiste relié à son époque, celle de l'expérimentation. Des drogues, bien sûr, du LSD, de la libération sexuelle, de la montée du mouvement gay et lesbien et de la désobéissance civile et politique. Ces livres sont un laboratoire d'idées, d'inspiration atomique qui explose et envoie des particules en tous sens. Ouf, je reprends un peu mon souffle. Bah D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'éditeur de ces romans, Michel Vézina, interrogé lors du lancement devant le Quai des Brumes à Montréal. Pourquoi était-il si important pour toi de rééditer Emmanuel Koch
2: Écoute, a priori, je t'avoue que j pas, euh, j je ne me serais pas lancé dans l'aventure d'un élan euh, personnel. C'est la famille Koch qui m'a euh, euh, interpellé, qui m'a approché pour faire les livres. Parce qu'ils avaient entendu parler de coups de tête, ils ne connaissaient pas l'existence de dette première encore à ce moment-là, ils avaient entendu parler de coup de tête et puis ils pensaient que l'univers de coq pouvait se marier à l'univers de coup de tête. Moi j'avais lu un roman de coq au Cégep il y a euh, 35 ans. Et puis euh, je me souvenais que j'avais bien aimé. Et là tout d'un coup, je me suis replongé dans l'œuvre et puis à un moment donné, suis, la, la première constatation que j'ai eu, ça a été de me dire qu'on a le droit d'écrire des romans comme on veut. On n'a pas... On pas on a, en fait, non seulement on n'est pas obligé, mais on n'a pas le droit de se foutre dans un moule qui nous est présenté comme étant le seul. Il y a déjà assez du cinéma ou de la télé qui se fondent dans ce moule narratif-là dit que pour comprendre une histoire, le public doit avoir des punch à tel moment, des revirements à tel moment, des pivots narratifs à tel moment. Le roman n'est pas obligé à ça. Et on en a, on en a la preuve avec les romans de coffre. C'est du pur délire. Mais c'est du beau délire. Et moi, je pense que le roman, le, ou la poésie, mais en, en, dans, 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 dans les œuvres narratives, le roman est probablement le dernier espace où on peut encore se permettre de ne pas être dans un monde.
1: Est-ce que tu avais déjà conscience à ce moment-là que ce gars-là faisait partie de la contre-culture au Québec, qu'il y avait tout ça autour Vaguement. de
2: lui? Vaguement. Vaguement. Je connaissais l'existence du personnage, évidemment. Je savais qu'il avait côtoyé Karan, qu'il avait côtoyé Groves-Govreau, qu'il avait côtoyé Francair, qu'il avait côtoyé Daniel Pilon, qu'il avait côtoyé... Bon, Daniel Pilon n'était pas nécessairement une icône de la contre-culture dans les années 60-70, mais je connaissais l'existence du personnage. Et je, je t'avouerai que c'est pas... Les romans ou, ou, la, ou le mythe autour de Cote qui m'ont... En fait, c'est pas le mythe autour de Cote qui m'a incité à publier, mais c'est beaucoup plus les textes en tant que tels. Et c'est par après, parce que là, on va publier la biographie de Cote euh, l'hiver prochain, okay. en février ou en mars, C'est ce pas tout à fait décidé, mais qui est écrit par Ralph et la Winnie, de... qui est écrit dans Urbania, entre autres, et puis qui euh, m'a présenté un manuscrit de biographie où là, après l'avoir lu, je me rends compte qu'il y avait au Québec, à la fin des années 60 des gens qui étaient au même niveau que tous les autres dans le monde. Et quand je dis tous les autres dans le monde, je dis tout ce qui se passait à la fin des années 60 aux États-Unis, je dis tout ce qui se passait au Mexique à la fin des années 60, je dis tout ce qui se passait en République Tchèque à la fin des années 60, je dis tout ce qui se passait au Chili à la fin des années 60, je dis tout ce qui se passait euh, en France à la fin des années 60. Tous ces gens-là étaient en contact. Est-ce que ces pays-là, que je viens de nommer, ont une certaine conscience de leur histoire Ces gens-là existent toujours. Jodorowski vient de faire un film. Euh, on, on connaît le mouvement panique, on connaît tous ces gens. Et ici au Québec, on, on, a, on a bien pris soin de mettre une belle nappe par-dessus ça et d'effacer tout ça. Et c'est malheureux. Ce soir, au lancement, il y avait des gens qui... Il y avait Piazza qui était là, il y avait Daniel Pilon qui était là, il y avait Franck qui a parlé, il y avait un paquet de monde qui étaient à cette époque-là des acteurs importants de cette contre-culture-là, qui étaient mondiales et où le Québec se situait d'égal à égal. Alors pourquoi est-ce qu'on a tué tout ça pendant 40 ans ou pendant 30 ans, à un point tel, et là je n'aimerais pas le nom, où il y a des gens au Québec, qu'on a approché pour lui parler, pour écrire des préfaces, pour... Euh... et qui ne veulent surtout pas être identifiés à cette époque-là. Parce que c'est de la drogue, parce que c'est du sexe, parce que c'est pas gentil, parce que c'est pas mignon. Et ces gens-là, dont je ne nommerai pas les noms, sont toujours à la... c'est les phares de notre prétendue culture québécoise qui nie totalement Louisiane. Et je suis d'autant plus fier d'avoir publié ces livres-là, parce que c'est des, des espèces de pavés dans la mer de notre culture consensuelle, euh, des pétriste Emmanuel Coq était d'abord et avant tout un artiste. C'était un, un écrivain, un cinéaste, un homme de théâtre, un mec qui a fait de la radio, un journaliste, un critique et... Et, et ce n'était pas un contestataire en soi, il était très proche de certains contestataires, il créait une époque où il y avait une contestation qui était très vivante. Oui, il connaissait ces gens-là, tous ces gens-là se connaissaient, se côtoyaient. Le mouvement panique en France avec Roland Topard comme français, qui, avec Jodorowsky et Arabal, mais Topard étant le français, était, existait en mai on ne peut pas dire que ça a été des contestataires. Même si, au niveau d'un si, point de vue de la tradition culturelle qu'ils ont, euh, qu ont amenée, qu'ils ont inventé, qu'ils ont poussé, c'est une tradition culturelle qu'on ne peut nier, puis est tellement contestataire que même aujourd'hui, on essaie de la, de la terre.
1: Quel texte que tu as récupéré de coq pour coup de tête?
2: Tous les romans et les nouvelles. C'est-à-dire qu'on a, dans, dans chez, -tête, chez Coup de Tête, on a publié euh, les trois romans ben, les deux romans érotiques et le recueil de nouvelles. C'est-à-dire Louvre Story, Sexe constant et Sex Fiction, qui est le recueil de nouvelles. Et chez Tête Première, qui est la nouvelle, messe, la nouvelle collection qu'on a créée pour euh, les livres qui étaient peut-être moins des coups de tête. <coughs> on a publié en tête bêche, qu'on va pas dire en 69, Les manuscrits de la mer morte et Va voir aussi si j'y suis qui avait été publié aux éditions du jour, et les trois autres que j'ai remetté avant avaient été publiés chez Guérin, dans une collection qui a été dirigée par Louis Geoffroy, qui s'appelait « Cadavres
1: Quel livre recommanderais-tu pour découvrir son œuvre au final?
2: Écoute, euh, pour découvrir son œuvre, je pense que le, le plus, euh, ce, qui, ce qui reflète le plus l'œuvre de Coq, c'est le, 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 les manuscrits de la Mère Morte et « Va voir au ciel si j'y suis » chez Tête Première, euh, il y avait à voir au ciel, euh, je ne plus lequel, lequel, mais en fait, il y en a un des deux, qui est préfacé par Gauvreau, une lettre de Gauvreau qui dit qu'est-ce qu'elle a à dire. Euh, on a eu une préface aussi de Victor Lévi Beaulieu qui avait été le directeur littéraire de l'édition originale il y a 40 quelques années, euh, aux éditions du jour, et je pense que c'est là qu'on découvre vraiment toute l'ampleur du, j'allais dire, génie, c'est un mot que je n'utilise pas très souvent, mais d'une immense talent de, de cet écrivain-là qu'on essaie de ressusciter aujourd'hui, 40 ans, jour pour jour, après sa mort.
1: Alors, vous ne direz pas que je ne vous mets pas en condition. Non, non, la, la, la rue Saint-Denis n'était pas en train de se faire défoncer euh, ni euh, transformer. C'était bien le son à l'extérieur euh, du Quai des Brumes euh, lors du lancement euh, de cette fameuse et très belle réédition euh, d'Emmanuel Coq. Alors, évidemment, je ne vais pas vous, en, vous laisser là. Euh, je vais vous en parler encore plus parce qu'effectivement, c'est un monument. Euh, c'est vraiment une, une expérience à, à, à vivre. Moi, j'ai trouvé au cours de ma lecture que euh, Emmanuel Coq avait vraiment un, un côté très visionnaire, il avait senti euh, les travers et je dirais les dérives de notre époque, euh, au cours de cette lecture, notamment de l'en manuscrit de la Mère Morte, dont parlait euh, Michel Vezina tout à l'heure, qui est, qui est dédié à sa mère, il y a une, une, calme, une caméra qui filme tout ce qui arrive à son personnage inspiré par euh, Claude Gauvreau qui s'appelle Dieuble, qui est ni Dieu ni Diable, euh, il y a un œil astronef, on pourrait dire que c'est un peu les, les prémices des TV réalités à venir, il y a aussi des siècles automatique préfigurant pourquoi pas euh, l'internet cet outil voyeur pour mieux surveiller les faits et gestes de, de toutes et tout ça comme ça Emmanuel Emmanuel Koch déroule et déroute souvent avec son fameux film écrire c'est une Pratique textuelle qui allie en fait le cinéma et la littérature dans une langue, je vous le promets, vibrante, qui va du français québécois au franco-français en y insérant des vrais morceaux de langue anglaise, ce qui lui permet finalement de se libérer d'une de norme, d'explorer les, les formes du roman, euh, ce qui est vraiment un atout majeur euh, dans cette lecture. Et. Euh, je dirais que c'est euh, un précurseur. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu. Euh, c'est un, un des premiers auteurs français immigrants s'inscrivant dans et adoptant vraiment la culture québécoise. Euh, pour, euh, pour le prouver, euh, dans « Va voir si j'y suis », qui est préfacé par Victor lévy Beaulieu, qui était directeur littéraire, comme euh, le rappelait Michel zina aux éditions du jour à l'époque, et qui éditera l'écrivain, euh, VLB dit de lui, je cite « qu'après Emmanuel Koch, aucun immigrant fait du Québec son véritable territoire, ne serait-ce qu'en tentant d'intégrer la langue québécoise dans l'ordre de son discours. Il est peut-être le plus bel exemple des écrivains de la migration. » Alors dans le fond, quels sont les thèmes que Koch aborde Moi je dirais qu'il y en a plusieurs, vous allez y retrouver la muse. La femme aimée, inspiratrice, libérée, déjantée, la femme ange et démon, la femme fatale, la mente religieuse. Puis évidemment, peut-être quelque part, euh, l'image d'une mère, enfin quelque chose comme ça. Vous allez y retrouver euh, les paradis artificiels, évidemment, drogue, alcool, euh, la création, euh, l'idée de la création, le sexe. Et aussi « Big Brother », je parlais tout à l'heure euh, de l'œil astronef, « Big Brother », la surveillance, la fin de la vie privée. Euh, il parle aussi de la société du spectacle. Euh, je cite de storé par exemple, « Le crime est permanent à notre fin de siècle. Il est déguisé en flic, en pompier, en ministre, en gangster, en actrice. Il a mis ses costumes pour la grande farce de la comédie humaine. Il se prend très au sérieux. » évidemment euh, il critique la religion, c'est bien d'époque, la désobéissance politique, l'esprit contestataire qui est très présent à cette époque, les années 70, pas simplement qu'au Québec, mais en tout cas au Québec c'est très très présent dans ses œuvres. On y retrouve, on va dire, les origines, il part beaucoup de ses, de ses origines, la recherche de ses propres racines, mais ça, la recherche ancrée aussi au Québec et dans ce rêve américain. Donc on voit ça à travers le rêve américain, le LSD est présent, on retrouve Bob Dylan, euh, IBM. Le cinéma est très présent. Les clichés du cinéma, euh, les grosses voix, les grosses bagnoles, les starlets, Enfin, tout ça, ça revient pas mal dans, dans, dans ces romans. Euh, le thème de l'exil aussi, bien évidemment. Pour un migrant, euh, c'est bien, c'est bien normal. Euh, la mort ég également, qui nous poursuit et dont il vaut mieux, euh, dont il vaut mieux en, en rire. Voilà à peu près les, les, les principaux thèmes que, que j'ai remarqués dans son œuvre. Pour la forme, bah pour la forme, vous allez découvrir une écriture Complètement déjanté, on goûte tout de suite euh, à l'écoute. À l'époque, on est rentré directement dans l'époque, c'est provocateur, c'est drôle, c'est désopilant, euh, il y a des trouvailles incroyables, on, on balance de la black potash à l'exercice d'adresse verbale, euh, en tout cas comme le disait euh, Victor Lévy-Beaulieu, c'est hostiquement contre-culturel, euh, beaucoup de verbes, des fulgurances, il juxtapose les cultures, brise les frontières, il y a même des slogans publicitaires du style « tout être vivant et commercial », beaucoup de, de culture pop également. Alors quand retenir de, de Koch ben, Je dirais une belle leçon de liberté créatrice euh, et aussi il remet la place de l'artiste la, qui est en marge, lui donne ses, ses lettres de, de noblesse et puis parfois on a même l'impression de faire partie de ses comparses, de ses potes, de ses potaches où on rigole bien puis on raconte des, des belles histoires. Alors je vous ai beaucoup parlé de ses romans, de ses nouvelles, mais Emmanuel Koch est aussi poète. Et au lancement, j'ai aussi rencontré Jean-François Poupard, éditeur chez Poète de Brousse. On l'écoute. Pourquoi était-il important pour toi de rééditer Emmanuel Koch
3: Je n'ai pas réédité Emmanuel Koch, moi je suis la partie édition. J'ai édité euh, trois livres de, des inédits et on a fait un véritable travail d'édition. C'était des textes qui dormaient dans des coffres depuis 40 ans, 40 plus de 40 ans. Emmanuel Koch a décédé en 1973, et euh, on a épluché tout ça, et ce que j'ai fait, je ne suis pas un documentariste, je n'ai pas voulu tout faire, je suis un éditeur, et c'était assez difficile d'éditer un mode. mais donc on a enlevé ici, on a, on a véritablement fait un travail comme on fait toujours chez Poète de Brousse, donc c'est une œuvre inédite. Kim Doré moi-même, on est les éditeurs, on est allé au niveau de la qualité, on est allé voir qu'est-ce qu'ils pouvaient euh, être le meilleur et le plus, je pourrais dire, représentatif dans certains cas de cette époque, les, les années 60. Il y a des trucs euh, qui sont tout à fait d'époque, où le LSD est là, où l'Expo 67 est là, où euh, il y a quatre textes inédits euh, de Claude Gauvreau aussi dans le recueil, qu'il a écrit avec Claude Gauvreau. Euh, quatre grands textes, et on voit. On a fait des textes écrits à quatre mains. Et à ceux qui connaissent l'œuvre de Claude souvent on se rend compte tout de suite qui a écrit quoi. On voit que l'explorien de Gauvreau est vraiment très, très poussif. Et le style d'Emmanuel Coq, plus, plus traditionnel quand même. Mais bon, il avait un, un grand maître à
1: penser devant lui, en, en, en la personne de Claude Gauvreau. Alors, tu parlais de l'Expo 67. tu as un oui. temps érable aussi qui est passé par là. Ouais, Alors, en quoi sa lecture, aujourd'hui, est-elle essentielle en 2013 au Québec? C'est la prise de
3: conscience d'une langue, euh, c'est une révolution, c'est une expérimentation. Euh, ces époques-là furent des époques d'effervescence complète. Et euh, on, à partir de ça, bon, on a mis des parenthèses un peu et tout le monde est un peu rentré chez soi avec des œuvres assez conformistes, assez euh, numériques, assez plaisantes pour tout le monde. Et euh, c'est des œuvres qu'on pourrait qualifier d'œuvres absolument libres. Euh, comme si on en trouve de moins en moins de, tu, à, à la limite c'est un exemple à, à suivre ne serait-ce que pour la prise de parole, c'est quelqu'un de très grand talent euh, ses romans et son recueil évidemment, vont vous le prouver, c'est quelqu'un de, de, de magnifiquement talentueux et euh, c'est l'audace Surtout, c'est une audace ben, c'est de la poésie euh, vous allez vous reconnaître c'est lisergique c'est les Grateful Dead c'est les Doors c'est les, les, Charlebois en arrière C est, c est, donc c'est à lire absolument
1: comment as-tu rencontré cet écrivain Quel, par le livre, la poésie, le film
3: le euh, par, le, par le manuscrit envoyé tout bonnement, nous, on fonctionne uniquement par l'écrit. Quand on veut publier un livre, on envoie un manuscrit et on juge uniquement à partir du manuscrit. Moi, je ne connaissais absolument pas là, okay. Manuel Koch. Okay. Vraiment, j'avais aucune idée c'était qui, lui. Et euh, j'ai reçu par la poste ben, les, les, euh, un manuscrit envoyé par son fils, Stéphane Koch. Et je me suis dit c'est assez intéressant. Et j'ai appelé Stéphane en lui disant... C'est tout à fait intéressant, mais je ne peux pas le publier tel quel. Je vais te de l'éditer. Je ne peux pas le prendre au complet. Il n'y a personne qui va se faire éditer au complet. Il y a un travail à faire. Mais il m'a dit, ben, c'est qu'il est mort. Mais y mais y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et là, petit à petit, ben, ils m'ont fait confiance et ils m'ont ouvert la boîte, la, la boîte des, de Pandora. La boîte de Pandora, je ne suis pas sûr, parce que c'est elle qui amène tous les mots dans l'univers. Mais une boîte au trésor, évidemment. Et là, on a pu euh, euh, réaliser l'ampleur du travail. C'est vraiment c'était quelqu'un qui ne dormait pas, quelqu'un qui mangeait très peu, qui, je ne sais pas, qui, sur son niveau de consommation de stupéfiants, mais en, à peu près en sept ans, il a produit, euh, c'est ça, il a écrit sept euh, livres, il a fait des films, il était journaliste, euh, il a voyagé. C'est un, un personnage du grand nature. Bon, ça fait quand même 40 ans hein, qu'il est disparu. Bon c'est incroyable que les textes ressortent maintenant, tu ne crois pas? C'est assez incroyable, mais euh, c'est assez euh, bien euh, pour la santé de notre édition, de notre culture québécoise, que nous soyons capables, en dehors d'un schème universitaire, de ressortir complètement l'œuvre fictive. Ça aurait pu être un mémoire euh, de maîtrise, je n'ai rien Quand j'en ai fait, ai jamais fait, mais, bon, mais ça aurait été tabletté. Là, il est mis dans les mains de tout le monde, il est disponible, on peut le retrouver, c'est une réédition, c'est une édition dans le monde. Dans le cas des poèmes, c'est tout nouveau. Ça fait 40 ans, donc on est assez. Euh, je m'en vais peut-être un peu des fleurs, mais on, disons, sans parler de maturité, mais on est arrivé quand même à un, un niveau au Québec où, où nous sommes capables de rééditer des œuvres qui ne furent pas des. des comme on, peut, on va rééditer Meneau, maître à travers, on va rééditer euh, euh, les, les, les poèmes de Gaston Miron, on va rééditer nos grands classiques. Mais d'éterrer et de remettre au goût du jour, une œuvre de l'art contre culture. Il y en a quand même. Il y a eu Vanier. Il y a, vu Patrick, il y a eu Patrick Staran, euh, Il y en a eu quelques-uns. Et, et leur éditer comme ça, moi, je, ça, ça me rend très content. C'est très heureux. Euh, L'éditeur n'est pas juste là pour, pour, pour créer le buzz médiatique, mais pour, pour faire des liens fondamentaux dans l'histoire, dans notre historicité. C'est un acte historique. On est un peuple, on n'arrête pas de dire je me souviens, mais je pense pas. Je ne me souviens de rien. Et faire un, un geste comme ça, moi, ça me rend tout à fait heureux je me dis, ah, c'est possible. C'est une maturité euh, dans notre culture, même si on ne s'en rend pas tout en compte. C'est juste des bêtises qu'on qu qu voit à la TV et dans, dans, habituellement dans les médias.
1: Dis-moi, dans le recueil euh, Poète Brousse, si tu avais des, des textes à, re à retenir, il y en aurait quelques-uns en
3: particulier? Moi, ce qui m'a interpellé le, le plus, c'est Unité Zéro, qui est un recueil. Celui-là, je ne l'ai pas touché. Je l'ai imprimé tel quel. Je n'ai pas enlevé une virgule. Et les mots soulignés, en gros, en gras, les, les tournures eh, hallucinantes. Je dis, ben regarde, c'est ça les années 60. Ça s'appelle Unité zéro. Je n'ai rien changé. Je l'ai à peine nettoyé, mais tu as c'est Il y a même le copyright de l'époque faire publié, bien mort, 40 ans c'est trop tard. Je publie son œuvre intégrale, Unité Zéro. C'est la troisième partie. Ça, je trouve que c'est important, c'est essentiel. C'était un voyage astral, mais affolant. Ah oui, c'est ADN égale LSD. Fait que c'est assez effrayant. Vraiment, ça, pour ça, 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 ça en a valait la peine.
1: Voilà, tout est dit. Moi, je dirais que c'est une plongée fantastique. N'hésitez pas à aller fréquenter les œuvres d'Emmanuel Koch, surtout son œuvre complète, parue chez Tête Première, Coup de Tête et Poète de Brousse. Je rappelle qu'une biographie d'Emmanuel Koch signée par Ralph Elawani sortira en février aux éditions Tête Première, on en reparlera bien sûr. Donc une, li une littérature impure, salvatrice, pop vous attend, Essentiel à nourrir votre bibliothèque à mon sens. Encore une occasion pour vous faire piquer vos livres par le Père Noël, ce qui, chacun le sait, n'existe pas, mais Koch, oui, lui, il existe. Allez, en attendant, je vous souhaite de belles fêtes. On se revoit la semaine du 6 janvier pour de nouvelles missions en noir. D'ici là, on tourne la page. Allez, à l'année prochaine
3: Fedeu as
0: fãs. Oh, o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava lá, eu tô entupido. O negócio tá Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar já, hein? é, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.